0: Coca-Cola hat im ersten Jahr nur 25 Flaschen verkauft.
1: Hallo und herzlich willkommen zum «Mach Dies Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lade dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge vom «Mach Dies Ding» Podcast. Diese Podcast-Folge wird gesponsert von SwissAnimate Erklärvideos. Stopp! Bist es du leid, dass viele von deinen Webseitenbesuchern deine Homepage ohne Nachfrage wieder verlönt, weil sie dein Angebot nicht genau verstanden haben? Mit einem Erklärvideo von SwissAnimate wird dieses Angebot so simpel erklärt, dass deine Besucher das Angebot glasklar verstehen. Du willst das auch? Dann geh jetzt auf www.swissanimate.ch und mit dem gut mach dein ding bekommst spezielle Konditionen. Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Mein heutiger Interviewgast ist Nico Mumenthaler. Er ist Mitgründer von KLN Swiss. Sie sind eine Schreinerei, die Holzprodukte und Erlebnisse macht, die begeistert. Was genau? Das erzählst er du selber. Hoi Nico, mein Namensvetter. Wie geht es dir? Schön bist du
0: Ja, merci vielmals Nico für das Interview, das wir hier zusammenhalten dürfen. Ähm, KLN Swiss ist eigentlich recht simpel. Wir sind ein Schreinereibetrieb, so kann sich mal jeder etwas darunter vorstellen. Aber wir machen jetzt nicht das Klassische wie in einer Küche, wie in Schrank. Sondern wir haben uns wirklich spezialisiert auf ein paar wenige Holzprodukte. Haben wir zum einen haben wir einen Brothalter. Kann ich kann vorstellen, es ist so ein Holzgriff, den man auf das Brot kann tun kann. Und dann so kann das Brot schneiden. Also zuerst haben und dann so schneiden. Das ist eigentlich vor allem in den Hotels sinnvoll, bei einem Buffet, dass man dort das Brot hygienisch kann schneiden kann jetzt gerade Corona-technisch sehr sinnvoll, aber es ist natürlich schon vorher auch ein Produkt. Okay. Das ist das zweite, ähm, Und dann haben wir noch Holzlampen zum Beispiel, die wir auch machen. Wirklich unikat, wunderschöne Lampen. Genau, das ist so ein bisschen das, was wir, wir leben, eben die Holzprodukte. Genau. Cool, jetzt hast du ja
1: zusätzlich zu den Holzprodukten gesagt auch noch Erlebnis. Ähm, wie spielt denn das ins Ganze rein?
0: Ja... Ähm, wir haben uns einfach überlegt, wir wollen das Schweinerhandwerk ein bisschen den Leuten näher bringen und dass, dass sie das wirklich erleben. Also das Holz, die, die Schritte, wie ein Produkt entsteht, dass sie das wirklich miterleben, selber Hand anlegen können. Und darum haben wir dann so Workshops ins Leben gerufen, wo man zum einen kann man unsere Nüssli-Spender selber zusammenbauen. Das kann man mit einem götti machen oder Schöpfer jemand. Oder auch eine Lampen, so eine geschiblete Lampe, die man selber also mit Hilfe natürlich von uns von der Schreiner kann man das Schritt für Schritt nach zusammenbauen. zusammenbauen da dann ja, nimmt man natürlich ein Erlebnis mit es selber das Produkt haben, schlussendlich wird es natürlich der bezogen viel viel grösser, und Sachen Werbung das ja, das sind die besten Werbeträger schlussendlich cool spannend
1: coole Idee ähm, jetzt bist du ja nicht allein Erzähl doch mal schnell die, die Geschichte. Wie sind ihr überhaupt dazu gekommen, dass ihr so eine Schreinerei gegründet habt? Du kommst ja selber auch gar nicht
0: aus der Schreinerei ähm, raus. Wie ist das dazu gekommen? Ja, das, ich sage doch zuerst zum, zum Team etwas. Äh, das ist so eigentlich seit einem baby sie Kim Also das ist der K, das ist mein Bruder. Das ist der Schreiner, also der macht auch das schöne Zeug. Und der L ist der Luca, das ist mit Cousin. Und wir drei, ja... Wir sind alle fast gleich alt und haben wirklich von, von klein auf immer alles zusammen gemacht. Wir haben jährliche Projekte gehabt, früher irgendwie Steuern bauen oder einige klettert, halt solche Projekte. Bis wir dann, ja, immer im Mai zum Unternehmertum gekommen und uns das hat einfach gefallen. Und so sind wir dann, ja, ist plötzlich der Gusse gekommen, ich weiss noch genau, ist, haben wir vom Velo haben wir zusammen telefoniert und wird's gesehen wir machen wir selbstständig ja nochmal gesehen du spinnst doch machen wir doch nicht aber irgendwie haben wir das hat die hat das nie mehr Idee und haben wir die immer weiter verfolgt bis wir schlussendlich die Schreinerei gegründet genau okay ähm,
1: und wenn wenn das gesehen wir gegründet haben Nimm man doch mal die Geschichte mit so seit, seit der Gründung bis jetzt äh,
0: heute ähm, gegründet haben wir im 19 was also jetzt eigentlich zwei Jahre wir haben ein bisschen früher gegründet, bevor wir dann wirklich gestartet. Wir waren alle noch in der in Ausbildung, gewesen, am Reisen. Und dann haben wir im September 19 haben wir dann wirklich gestartet. Wir haben dann uns ein Jahr mal so einen Horizont gegeben und gesagt, hey, wir machen uns ein Jahr, alle drei geben 100 oder eher 200% voll in die KLN Swiss hinein. Und dann schauen wir, was passiert, wo kommen wir heran? So bisschen, haben wir gesagt, das Jahr geben wir uns mal Zeit, mit dem alles Geld wie die Firma investieren, und schauen, geht's nach diesem Jahr weiter, geht's nicht weiter, müssen wir abbrechen, oder ist es so erfolgreich, oder was auch immer. Und so haben wir, das war jetzt letztes letzte September, gewesen, wo das Jahr ist durch gsi leider. Ähm, wir haben jetzt gleich, also wir sind am es ist ein, ein Wachstum da, es macht Spass, es ist, ja. Das beste Jahr gsi von uns, da haben wir gesagt, ja, unbedingt um weiterfahren. Mehr glückliche Kunden, wir wollen noch mehr glückliche Kunden. Und gleich hat halt jeder, ja, wir sind noch recht jung, noch nicht fertig mit den Ausbildungen. Darum hat jetzt auch jeder noch, ja, und noch einen Weg eingeschlagen, dass er seine Ausbildung sicher noch fertig machen kann. Das ist etwas, okay. so im Moment am Arbeiten sind, genau. Okay, also das heisst, ihr habt euch ein Jahr euch voll darauf
1: fokussiert, nach dem Jahr ähm, gemerkt, das reicht jetzt auch noch nicht, dass jeder davon leben könnte, ähm, aber ihr wollt es unbedingt weitermachen, aber ihr macht jetzt gleich noch euren Weg weiter. Damit jetzt auch die, die nur zuhören, die nötig nicht sehen, noch ein bisschen äh, besser einschätzen können, wie alt bist du denn jetzt, oder sind ihr drei?
0: 23. Also Luca und ich 23 oder Kim 24.
1: Okay. Und was ist denn
0: jetzt hier noch dein Weg, den du jetzt noch eingeschlagen hast? Also, ich mache einen ganz speziellen Weg. Ich gehe noch Richtung Primarlehrer. Das ist, ähm, ja, eigentlich auch ein bisschen, ähm, ich sage ich glaube, immer meine Ziele, wenn ich es einmal habe, daraus zu verfolgen, egal was auch passiert. Und so ist das eigentlich nach dem Gimmer, ist das mein Plan gewesen. Ich Primarlehrer studieren, wollte ich das dann auch schaffen. Jetzt ist das so ein Nehmertum, also wirklich eine mega spannende Geschichte natürlich auch, auch noch dazu und was der in Zukunft wird sein, das lässt sich bis dahin gestellt. Also das ist natürlich ein sehr starkes Ziel, bald zu Kahlen zu wechseln, aber man weiss nie, oder man weiss nie, was in 20 Jahren wird sein. Und darum tun jetzt das Studium noch, noch fertig machen, super in drei Jahren. Und dann haben wir das, haben wir auch, ja, fast wie eine Foto. Halt. Manchmal braucht man halt das im Leben. Je nachdem weiss man halt nicht, was, was das Leben bringt, genau.
1: Okay, also quasi ist jetzt das Studium einfach das, das in Anführungszeichen ein sicherer Standbein, das du noch aufbaust, ja. und du weißt, könntest du könntest immer retturnen. plan ja. Okay, ja. aber das Ziel langfristig wäre äh,
0: eigentlich voll Unternehmer KLN Swiss mit dem Durchstarten. Ja. ja, definitiv. Also, ich merke so jetzt, ich brauche schon jetzt eine mhm. Ja, also, es ist mega schön und mega bereichernd, also nichts gegen einen Lehrerberuf, aber. Das Unternehmertum ist noch mal ein Level höher.
1: Genau. Okay. perfekt. Ähm, wie ist denn jetzt, also kannst du etwas sagen, umsatzmässig oder so vom ersten Jahr, wie, wie ist denn das gelaufen? Dass ihr, es ist ja eine schwierige Diskussion, dann um auf der einen zu sagen, wir machen weiter. Aber es läuft halt jetzt gleich noch nicht, wir müssen irgendwie noch den Plan B in Angriff nehmen. Wo sind denn da gestanden? Wie hat sich das entwickelt?
0: Ja, eben, umsatzmässig sind wir sicher, sind wir dann etwa so bei 150 gewesen. Jetzt, dieses Jahr, wird es auch ein bisschen, bisschen weniger sein, weil wir es natürlich auch nicht ganz 100% machen. Mhm. Jetzt, sagen wir, bei, bei 105, also 100, 150 wird es sich auch wieder irgendwo einpendeln. Wir haben natürlich auch stark variabel. Eben, Weihnachtsgeschäft läuft bei uns immer sehr gut. Im Moment geht es wieder ein bisschen weniger. Das ist immer sehr variabel natürlich auch bei uns. Und, ja. ich muss vielleicht das sagen, eben, eine Schreinerei ist recht, äh, investitionsintensiv. Und wir wollen ja in der Zukunft, im Moment sind wir eingemietet in der Schreinerei. Und in der Zukunft muss man ja eine ganze Schreinerei können unterhalten und auch irgendwie mal eine Maschine kaufen, so eine CNC, ja, die einfach gut mal eine halbe Million kostet. Und das wäre wirklich das Ziel, dass wir, ja, Darum braucht es halt viel Geld und dass man noch nicht kann, kann auszahlen kann von Anfang an. Darum tun wir es lieber im Moment einfach möglichst viel in, in die Firma hinein. Genau. Okay, also das heisst, bis jetzt habt ihr noch gar nichts ähm, euch ausgezahlt,
1: sondern ihr habt immer alles einfach wieder in die Firma reinvestiert.
0: Ja, das stimmt schon nicht ganz. Also ein etwas haben wir euch schon auszahlt, aber das ist mehr. <lacht> ja. Nicht im Verhältnis zum Aufwand sein? <lacht> nicht, nicht ganz, nein. Okay. Er war halt gsi, glaube Okay.
1: Wie <lacht> fängt man jetzt da an? Also jetzt haben Sie, Sie sind wir ins Dritte, ihr habt eine Idee, eine Schreinerei-Geschichte. Ja, gerade der erste Schritt ist ja meistens für viele das schwierigste. Wenn man mal dran ist, dann kommt es eine zum anderen. Aber wie haben wir jetzt da ganz konkret angefangen? Wie du sagst, du brauchst ja eigentlich eine Schreinerei, du brauchst irgendwie eine Maschine, du machst jetzt ein Produkt, ähm, du hast selber irgendetwas
0: entwickelt. Wie wie habt ihr da gestartet? Also... Da muss ich ehrlich sein, im ersten, wo wir wirklich gestartet haben, haben wir tausend Ideen gehabt. Also nicht tausend, aber wir mehr Ideen verfolgen. Und riesen Zeug ist natürlich auch mega. Oder mehr eine riesen Vision gehabt. Ich denke, das schafft man alles. Oder das schafft man alles in diesem Jahr. Es geht natürlich nicht, dass also, wir haben das Klima wirklich gemerkt haben, ich muss einen Fokus legen. Es längt einfach nicht mehr für alles. Und dann tut es eigentlich automatisch, da tut man immer mehr der dran arbeiten, wo, wo, wo man das Kundenfeedback hat, wo man auf, die ersten Aufträge hat. Und so hat sich eigentlich bei uns fast ein bisschen selber den Weg gelegt. Also, wir, wir jetzt konkret haben mit dem Brothalter, das ist eigentlich so ein das erste Produkt von Schreinerei. Und mit dem gestartet, sind eigentlich gleich dann an eine Messe gegangen, so eine Hotel-Gastrommesse. Und dort hat, hat man natürlich auch wieder mega viel Feedback und hey, machen doch noch das, machen doch noch das, das bräuchten wir auch noch. Hey, ihr Schneidbrett und so gibt es den Weg. Genau.
1: Okay, also ihr habt wirklich, ihr habt jetzt nicht zu lange an euch noch Produkt umstudiert, sondern sind direkt auf Kunden zugegangen und habt mit denen geschaut, was braucht es,
0: ähm, wo ist ein Bedürfnis vorhanden? Genau, na ja, wirklich eigentlich immer, wenn wir eine Idee haben, setzen wir es gerade um. Und, also ein Prototyp, und dann gehen wir eigentlich zum Kunden und schauen. Und es gibt beim, beim Brothalter haben wir dann gemerkt, mit dem Messer schneiden ja, sie alle in das Holz rein, und dann geht der kaputt, oder sieht nicht mehr so schön aus. Und dann haben wir wirklich aus dem aus, ein neues Produkt entwickelt, haben dann einen Schutz, so einen Metallschutz noch vor der Rata, und das entwickelt, und dann so wieder zum Kunden gegangen. Es läuft eigentlich immer ein bisschen also mit den Lampen zugleich, schlussendlich.
1: Okay. Spannend. Eine coole Geschichte. Ähm, jetzt wie viel Umsatz, wenn ich das so frech fragen darf? Jetzt sind wir irgendwie bei 150.000. Ähm, wie viel Umsatz bräuchte ihr, damit ihr nachher wirklich könnt sagen, das dritte Mal, wir könnten das jetzt vollzeit machen, ähm, und davor leben? Haben ihr da mal einen Businessplan erstellt oder sind ihr einfach da mal, mal dran?
0: Also, Businessplan ist, 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 ist ein Fremdwort bei uns. Das ist mehr, wenn, wenn wir mal etwas machen, ist es in ein Scan oder so, schnell, wo wir es wirklich sporadisch aufschreiben und uns Gedanken machen. Es geht jetzt sicher, je weiter es geht, desto mehr müssen wir uns auch wirklich konkrete Überlegungen dazu machen. Aber es ist sicher schon, ja, wenn ich jetzt mal so schätze, verdoppeln, für verdreifachen, für schon so zu Ziel, wo, wo man sicher nehmen müsste. Sein. Dass okay. das noch, noch besser läuft. genau.
1: Okay, cool. Jetzt, im Moment, bist du ja auf der einen Seite hast das Unternehmen, wo du dafür brennst und dafür arbeiten, auf der anderen Seite studierst du noch und während des Studiums gehst du auch noch Schule, wie du gerade gesagt hast. Also, wie bringst du das alles unter einen Hut? Wie tust du irgendwie deine Zeitmanager. dass eben jetzt... Weil das Unternehmen kannst du ja gleich nicht einfach nur nebenbei laufen lassen, sondern es braucht ja einen Einsatz. Man muss ja trotzdem etwas machen, sonst ist dann nach drei Jahren Studium gleich das Boden gewirtschaftet, sage ich jetzt mal uns gesagt. Das Studium selber musst du ja trotzdem auch noch bei Stahlschule geben. Sollte ja auch noch Kind, solltet ihr ja auch noch etwas lernen dabei. Also, wie machst du
0: das? Ja, sie sagen, es ist ein gutes Zeitmanagement und ja, halt... Nicht, nicht nur einen 9-to-5-Job im Moment. Also bei mir fährt der Tag meistens am Vivian, hört der aber auch mal auf, also das muss ich auch sagen. Und dort ist glaube ich wirklich ein der Fokus, das ist da bei mir das Wichtigste, dass ich ja, immer fragen, bringt das jetzt zum Unternehmen etwas, wenn ich das mache? Oder im Moment ja, gibt es ja, einen Umsatz? Rein, oder ist das irgendwie etwas für in, in fünf Jahren? Oder braucht es jetzt das wirklich, wirklich die Frage immer stellen? Und so kommt man schon recht, kann man schon recht viel reduzieren. Und dann macht man wirklich einfach das, was was braucht, den Fokus setzen. Nicht noch, der noch neu, der noch etwas neu, wir haben so viele Ideen. Und dann müssen wir uns selber stoppen, halt, stopp. Wir haben etwas, was funktioniert. Aber jetzt die die Lampen die, die sind gut so, also jetzt müssen wir die einfach. Noch mehr am Anbringen und fertig, müssen nicht schon wieder neue Ideen ins Leben rufen. Und das spart man automatisch auch Zeit. Und okay. das Studium, eben, einfach dort hier dranbleiben, dass man die Termine einhalten genug für die anfahren fahren nicht irgendwie am Anfang Semestern nochmal nur für KLA arbeiten, weil am Schluss hat man Prüfungen und den Kopf voll, hat keine mehr Zeit für KLA, das darf nicht passieren. Und da tun wir uns auch sehr gut das ähm, Dritte aufteilen. Der Kuhn ist ja auch noch am Studieren und, und der hat über die Prüfungszeit noch fast ein bisschen mehr Stress als ich. Also, er hat auch ein bisschen die Prüfungszeit übernommen. Wenn ein Termin ist im Showroom, hat noch nie das machen oder so. Und umgekehrt tun wir uns wirklich einfach zusammen unterstützen, so gut wie es geht. Genau. Okay. Jetzt ähm, eben, wir sind Ihr
1: Team also noch Familie sogar, ja. äh, mit Cousin und Brüdern und wie organisiert ihr das im Team, wenn ihr, also eben ein als Unternehmen, das jetzt, ich, ich glaube jetzt, wenn ja jeder 100% dafür arbeitet, du siehst noch viel mehr, du hast immer die gleichen Zeiten, du siehst dich alltag im Büro, du kannst miteinander telefonieren und jetzt, wenn jeder ja noch sein eigenes Ding hat, eben noch das Studium und hier noch arbeiten, wie organisiert ihr das? Das dritte, dass er eben gleich alle, am gleichen Strang ziehen und in die gleiche Richtung gehen ähm, und dass es weiter funktioniert und nicht der eine oder andere irgendwie plötzlich in eine andere Richtung geht?
0: Ja, da sehen wir dann noch ein bisschen herausfinden zuerst, ähm, mit ähm, To-Do sozusagen schaffen, arbeiten, mit Meistertask. Ich weiß nicht, ob du das kennst, mhm. das ist noch ein gutes Tool, wo man jeder seine, seine Dinge hat und da kann man am anderen auch Aufgaben reinschreiben. Oder schauen, was man macht er, zu diesen Sinnchen, noch ein Zeug machen, wo man, man denkt, ja, hey, hallo, mein bestes Tier, kann man zusammen diskutieren. Jeden Mittwochmorgen haben wir eine Sitzung, man wirklich, aber das ist ganz kurz, es ist eine Viertelstunde, hey, das und das läuft, und fertig. Dann ist es schon so, eben, geht wieder jeder, was er heute halt, an diesem Mittwoch. Vielleicht arbeitet er weiter für die Kahlen, vielleicht geht er schauen, vielleicht geht er studieren. Das ist dann dahingestellt. Ähm, und dann haben wir am Wochenende haben wir sehr oft, also mindestens eines pro Monat, eher öfters, haben wir so Produktionsweekends, nennen wir die. Und dann helfen alle drei mit, gehen wir alle in die Trainerei, die neue Lampen produzieren oder was auch immer machen, haben auch immer die Ausstellungen offen dann. Und dann kommt der der Rest der Familie kommt der helfen. Also dann kommt der Vater, schon schon schreiner, also wirklich, dann kommt Knete Kräte und bis zur Grossmutter, kommt da alles so helfen und macht irgendwie etwas, genau. Cool, man kann <lacht> alle unterstützen, die Dinge,
1: die wir machen. Genau. Cool, haben alle Freude am Familienunternehmen. Genau. Ähm, warum ganz konkret? Also klar, du bist noch jung gewesen, und dann ist der Cousin mal mit der Idee gekommen, aber eben, du hast dir immer gedacht, du wolltest mal Lehrer werden. Warum? Du machst es jetzt trotzdem mal, aber als Plan B. Ähm, warum Unternehmer? Was ist das, was dich daran fasziniert? Oder warum nicht einfach eben Karriere gemacht oder Lehrer geworden? Und ich sage jetzt mal ganz böse, wie man so der Lehrer sieht, meistens so einen gemütlichen
0: Job gemacht äh, für, für die nächsten paar Jahre. Ja, ich glaube, ob, ob ich Lehrer werden würde, würde, das bei mir nicht stimmen. Aber ähm, Unternehmer, ja, ich habe auch zuerst in die Rolle für mich reinfinden. Aber ich kann einfach nur sagen, es ist, es ist einfach das Beste, weil du, du gehst jeden Tag her und du machst das, was du willst. Du, du hast eine Freude es, es fühlt sich nicht wie Arbeit an, das merke ich viel, aber auch wenn ich am Wochenende irgendwie noch arbeite, ja, es macht mir Spass, ich habe Freude, wenn ich, ich sehe dann auch noch das Resultat, was ich mache, durch das, was ich mache, was wieder schlussendlich zurückkommt von der Kunden, das ist... Das, was einem mega ansporn, schlussendlich, einem hey, mega viel Energie gibt, dass man eben Vollgas gibt. Und, und ja, wenn ich es mit dem Lehrer zum Beispiel, ich habe diesem Kind mega viel mitgegeben, plötzlich sind sie Nerven weg. Und ja, ich sehe es nie mehr, ich weiß nicht, was mit ihnen passiert, mhm. was ich wirklich kann können bewirken können bei diesem einzelnen Kind. Ich weiß nicht, ob sie es bewirken können, aber ich sehe es nicht direkt. Genau
1: das ist nur so der kurze Abschnitt, was bei dir sind. Genau. Ähm, wenn du jetzt gleich noch kurz so das Jahr, wo du Vollzeitunternehmer gsi bist, so und einfach mal vergleichst mit jetzt und auch mit dem Leben vorher, was hat sich da verändert? Was ist vielleicht das Unternehmer? wenn werden ja auch ehrlich bleiben. Ähm, was das ist vielleicht auch schlechter wie im normalen Leben und was ist natürlich denn
0: das, was besser ist? Dass
1: du sagst, das ist so
0: genial. Ja, aber ich sage Freiheit ist sicher das, was wirklich das Coole dran ist wie aber auch gleich Einschränkende natürlich, dass das, das, ja, so, so frei bist, du kannst machen und du, was du willst, braucht es halt einfach auch sehr, sehr viel Zeit. Also ich sage, das ist mein, mein grösster Nachteil, wenn ich mich vorher vergleiche oder jetzt mit dem ja, gemütlichen Lehrer, das ist ein bisschen
1: <lacht>
0: stereotypisch, aber... Ähm, Früher habe ich zum Beispiel mehr Sport gemacht, oder bin noch mehr nach bin sehr gerne einfach draußen in den Bergen, wandern, Bike, klettern. Und das ist natürlich, jetzt muss man sich schon noch viel mehr, hey, jetzt kann ich, und jetzt mache ich das, wo nicht, ah, das kann ich noch machen, das kann ich machen, Ideen hat man immer, und Arbeit geht dem nie aus. Da muss man wirklich konkret eben auch einplanen, Freizeit. Mhm.
1: Das ist wirklich sehr wichtig, genau. Und das machst du jetzt wirklich? Also, du tust dir im, im Terminkalender
0: auch Blöcke blocken mit, mit Freizeit? Ja, ich schreibe es ja nicht ein, aber <lacht> genau. Der Moment ist wirklich das zu dir, dass ich am, am Wochenende ich, ich versuche, eigentlich meistens so, wirklich einen Tag komplett frei zu haben. Also, da lerne ich nicht, da arbeite ich nicht, dass ich dann wirklich ein Gedanken frei habe und ein Luft geben kann. Genau.
1: Okay, ein bisschen perfekt. Die Podcast-Episode wird gesponsert von uns. Knows.com, der Schweizer Marktplatz für jeden Auftrag. Du findest auf Nos.com einfach, sicher und zu einem fairen Preis für jede Aufgabe Menschen, die dich im privaten oder beruflichen Alltag unterstützen können. Genauso kannst du auf Nos Jobs erledigen und dein eigenes Einkommen erhöhen. Nos schenkt dir übrigens 30 Franken für deinen ersten Auftrag. Als du ähm, oder ihr gestartet hast, du bist gerade frisch ab dem Gimmerkurs gekommen, gesagt.
0: Ja, Gimer und Zivierdienste so noch ein bisschen reisen
1: Aber hast du denn da grundsätzlich eine Ahnung gehabt von Buchhaltung, Recht, Marketing, wie überhaupt so eine Gründung abläuft? Also für ganz viele Leute ist ja so die Blackbox, wo man davor Angst hat, jetzt muss ich eine Firma gründen, was mache ich da? Dann muss ich vielleicht noch zum Notar. Hast du da eine Ahnung gehabt oder einfach mal gesagt, hey, irgendwie kommt es dann schon?
0: Ähm, ja, also im Gimer habe ich Wirtschaft recht gehabt, weil es gibt natürlich nicht wirklich einen Grundstein, aber... Ähm mit Grosse hat es KV gemacht und wir haben uns einfach auch informiert. Mit dem IFJ ja, könnt man ja sicher auch, da bin ich die erste besuchen und, und dann einfach mal ja, die informieren, googeln und mit Leuten reden und, und starten. Hat mich jetzt nicht so eigentlich davon abgehalten oder hat mich auch nicht wahnsinnig schwierig gedacht.
1: Also finde ich extrem wichtig, dass man sich eben nicht davon abhalten lässt. Ich habe einen Werbepartner im Podcast, das ist Recordwise, der Matthias Giesler. Und sie machen zum Beispiel oder er ist Anwalt und macht Gründungen zum Fixpreis mit allem inklusive ähm, wo er eigentlich den ganzen Papierkram erledigt, wo es extrem einfach ist für den Gründer. Mhm. Und mir ist einfach wichtig, ganz viele Leute haben das Gefühl, was da jetzt nicht für einen Papierkram kommt und wie kompliziert das ist. Zum halt einfach zu zeigen, hey, ähm, natürlich, das gehört halt ein bisschen dazu, man muss ein bisschen etwas machen papiermäßig. aber es gibt auch wirklich super Dienstleister, die das anbieten, wo man dann sich voll auf sein Produkt und seine Dienstleistung
0: konzentrieren kann. Also das habe ich auch das Gefühl, jetzt geht auch die Buchhaltung. Also wir sind halt im Team einfach immer sehr, eigentlich sehr gut aufgestellt. Dort ist schon wieder der Cousin, der da vorderhand hat. Und noch mein anderer Bruder, der ist auch erwirtschaftet, der tätig, ist auch, macht auch Buchhalter, also der macht für uns Buchhaltung im Moment sogar. Und noch die Eltern vom Cousin sind, ja, helfen dort und schauen drüber. Also da haben wir wirklich die Unterstützung schlussendlich. Da
1: genau. habt ihr alle ein bisschen äh, eingespannt in der Familie, ich ja. ja, cool, mhm. perfekt. Ähm, was sind denn bis jetzt, also eben, es ist nicht immer alles äh, Gold, was glänzt und ihr habt jetzt noch eine relativ junge Geschichte, was ich aber spannend finde, trotzdem eben im Podcast zu präsentieren, weil da viele Leute auch zulassen, die sich erst überlegen, dieses Unternehmen zu starten, die sind dann noch näher dran. Ähm, was sind jetzt in diesem Jahr, anderthalb, so die, was ist der größte Fehler gewesen oder der schlimmste Moment?
0: Ja, also da geht sicher ähm, eine Tonne von denen, <lacht> <lacht> Aber es ist, also ist nicht Negatives. Ähm, ich will so jetzt das rauspicken? Ich glaube, fast eine von der den größeren Fehler, wir wo man gemacht haben. Wir haben mal eine Lampen, und Die, die wird noch heute eigentlich mehr. Also, die, 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 zwar cool gefunden, aber mir sie gar nicht eben mir sie gar nicht Kundenbedürfnis abholen. Das heißt es das viel zu wenig überlegt was eigentlich der Kunde für eine Lampe daheim der schon handlich haben teil die ja das vor einer vor Perspektive angeschaut. denn eben die die haben wir jetzt produziert und verkaufen sie praktisch nicht das ist natürlich ja lackiert ist ist nie gut genau okay, okay.
1: okay. Und daraus gelernt habt ihr eben, dass ihr umso mehr wirklich frühzeitig Kundenbedürfnisse mit holen
0: Ja, jetzt konkret bei der Lampe, die haben wir dann weiterentwickelt. Aber aus all dem Feedback, wo zu dieser ist gekommen, was, was nicht gut war, haben wir dann eine neue Lampe gemacht und die haben wir kurz vor Weihnachten eigentlich gelauncht. Und also das war Wahnsinn, die haben wirklich in kürzester Zeit einige zusammen verkauft und das ist für uns dann... Es mega. Es ist, ist auch nicht eine günstige Lampe. Also die, haben wirklich, die hat wirklich den Nerv der Kunden und also Darum ist sie auch so also gut weggegangen. Okay. Und, und eben jetzt,
1: wenn du sagst 10 Mal verkauft, oder, wie viel produzieren ihr denn? Also, die andere Lampe
0: ist ein Latohüter. Wie viel haben ihr davor produziert? Ähm, wir machen immer so Serien an also 30 bis 50 Stück von, von einem Modell. Und die in wir eigentlich in Halbfabrikat, also bis zu Halbfabrikat vorproduzieren, also in einer Serie. Und dann wir sie laufend fertig machen, weil sie wieder verkauft wurden. Oder auch, wir sind ja bei, bei, bei B2B, also im Zwischenhandel, sind wir natürlich auch tätig. Wir bei ein paar Ausstellungen auch drin, wo wir unsere Lampen ausstellen dürfen. Und dort sind jetzt natürlich auch ganz viele eben von diesen Lampen herum, die eben auch dort nicht verkauft werden.
1: Genau. Okay. Um wie kommen die denn aktuell an den Kunden? Also, wir haben ja erst frühest gestartet. Wie kommst du in so eine Ausstellung rein? Wie sind ihr überhaupt, äh, wie haben die Verkaufskanäle aufgebaut?
0: Ähm, ich glaube, wir haben schon fast alles getestet. Wir haben wirklich, ja, wirklich von, von kalten Quisen, Telefon, Mail. Also, haben wir alles auch schon gemacht. Aussendienst natürlich eben zu so, so Ausstellungen, einfach mal durch die Schweiz. Äh, Kessel auf St. Moritz sind wir gefahren, weil es natürlich auch eine pass passende Zielgruppe wäre dort. Also die Sachen haben wir schon gemacht. Ähm, das Netzwerk, also ähm, so wirklich, wo sich Unternehmer treffen schlussendlich, sind wir die ersten dabei, online natürlich. Also mit Social Media versuchen wir wirklich dort ein bisschen aufzubauen. Dort merkt man auch, dass das wirklich einen Effekt hat, wenn man sich wirklich Mühe gibt und Vollgas gibt. Und dort glaube ich so etwas zurück, schlussendlich. Und jetzt sogar neu eben, wirklich im Online, so mit, mit, mit der Edge, schlussendlich. Weil wir natürlich ja auch, 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 noch starten, sind wir noch wirklich in der Kinderschule, muss ich sagen.
1: Okay. Cool, perfekt. Ähm, hat es denn auch so einen Moment gegeben, wo ihr irgendwie euch überlegt habt, hey, haben wir jetzt, ist das wirklich die richtige Idee gewesen? Oder machen wir nicht gescheiter etwas anderes? Hören wir auf und suchen etwas anderes, um wir machen machen? Oder hat es das nie gegeben?
0: Äh, ich glaube eigentlich nicht wirklich also es, gibt, es gibt sicher schlechte Zeiten wo man, wo man sich schnell bisschen, hey was machen wir da überhaupt aber ich könnte jetzt gar keine konkret benennen Weil mir, mir tut sich, oder auch wir oder mehr die sind immer meistens ist, ist eine ein schlechter Lohnen weil man irgendwie etwas erlebt haben, und dann können die, die anderen zwei meistens wieder ein bisschen, ein bisschen besänftigen Genau. Okay.
1: Der Vorteil des Team, perfekt. Genau. Und was ist denn äh, dem gegenüber? Das haben wir haben vorhin den schlechten Moment gehabt. Was ist denn der beste Moment? gsi, hat's dort gegeben?
0: Also, einer der besten ist immer noch die Messe. Wo man wirklich, das war wirklich vielleicht zwei Monate nach dem, nach dem Starten. Gewesen, sind wir sind wir an die Messe gegangen, noch völlig unerfahren und im Verkauf, selbstverständlich. Und ist dort, wir waren die ersten Hinger im Messengelände. Gewesen so mein Start-up-Stand, ein kleines Tischchen, das war schon gsi, aber haben wir haben uns geleistet. Und dann sind wir wirklich einfach, jeder Person hat sozusagen nicht an uns vorbeikommen. können, <lacht> sind wir alle abgefangen. oder der Bruder ist dann aber nachgelaufen. Und schon mal gesehen, den Brothalter. Das war wirklich ein mega Erlebnis gewesen. Und auch wirklich schön, also wir konnten auch mitnehmen, auch Auftragsbücher sozusagen. Also wirklich... Einerseits ein tolles Erlebnis als Team und der Verkauf, aber es hat dort etwas gebracht, schlussendlich.
1: Okay. Einfach weil ihr voll
0: überzeugt gewesen seid von euch, einer ja. Dienstleistung. Wo für eine Messe war es?
1: Äh,
0: Hotel, also die IGO, Hotel Gastromesse in Basel, ist Okay. Ja. Und, ähm,
1: das ist jetzt vielleicht jemand, der sich überlegt, eben irgendwie so eine Dienstleistung oder ein Produkt anzubieten. Kannst du sagen, was der Tisch kostet? Ich glaube, dreieinhalb, tausend. Für, und wie lange ist gemessen Masse? Zehn Tage? Tag. Wie
0: viel Fünf Tage. F fünf Tage, dreieinhalb ja Ich glaube es, irgendwie so etwas. Okay. okay. Aber ja, hat sich... Natürlich nicht zahlt, und zu essen nicht zahlt. <lacht> genau. Aber unter dem Strich, würde ich sagen, hat sich das gelohnt, auch finanziell? Ja, weil wir haben noch, noch heute haben wir noch Bestellungen, die wieder von Hotels, die also wo, wo online kommen, die von Hotels, die sie irgendwo in einem anderen Hotel haben gesehen haben, passt auf sicher dort gekauft. Okay. Ich cool. war ein guter Anfang für um mal ein bisschen das ja, verteilen in der ganzen Schweiz den Brothalter.
1: Genau. Okay. Ja, eben 3.500 Franken also als jungs Unternehmen musst du ja gleich mal dir leisten für so kurze Zeit. Ähm, und wie du sagst, wenn du jetzt noch alles rechnen mit der Zeit, die du investiert hast, Hotel, Übernachtung Essen, Trinken, bist du bei weit, weit, mehr als 3.500 ja. Franken. Cool. Ähm, Unternehmer sein hat für viele wenn jetzt die Leute die Unternehmer denken, hat jeder ein kleines anderes Bild im Kopf. Ähm, das ist ja nicht immer ein positives Bild. Mhm. Was bedeutet es für dich ganz persönlich, jetzt Unternehmer zu sein?
0: Also ich glaube, ein Unternehmer du sich eigentlich so charakterisierst mit, mit voller Passion arbeitet er für seine, für seine Leidenschaft, für sein Produkt und da gibt immer so Vollgas und ist so überzeugt da von dem, was er macht. Das kann fast kein Angestellte so, so gut. Ja, vielleicht, oder ich weiß jetzt nicht, ob ich da jemandem etwas stelle. Aber Ich habe das Gefühl, es halt noch dein eigenes Tisch ist, ist einfach noch mal, noch mal mehr.
1: Okay, ja, das ist definitiv so. Ähm, kann ich nur auch von mir persönlich bestätigen. Und ich noch weiss damals, ich habe ja dann in meinem im Geschäft, wo ich die Lehre gemacht habe, Mhm. habe ich dann in einer Nachfolgeplanung können, ähm, Aktien übernehmen Und das ist schon der äh, also fast der Tag in dem Moment, wo es wie klar war, dass vorher schon Sachen gesehen, die vorher nicht, die nicht so wichtig waren. sind und es äh, ist irgendwie nochmal ganz eine andere Motivation. Das würde ich sofort unterschreiben, das ist definitiv so. Genau. Cool. Ähm, wenn du jetzt heute nochmal starten mit deinen zwei Kollegen, Familie. Was würdet ihr anders machen?
0: Ich glaube, ähm, von Anfang an mehr Fokus setzen. Aber dass wir nicht zuerst sind, wir, den ersten Monate waren noch etwas zu breit gewesen, haben wir noch zu viele Ideen gehabt. Das ist sicher mal ein Punkt. Und nach was bei uns grossen Fehler war, ist eben, ähm, sich genau überlegen, wie heisst morgen, ist die überall verfügbar und Zeug und Sach, Wir haben zum Beispiel noch mit einer Namensänderung zu kämpfen gehabt, schlussendlich die. und das ist mega, mega mühsam. Aber das wäre so einfach gewesen. Mhm. Am Anfang schnell ein paar Sachen überlegen und halt vielleicht einen Tag länger über den Namen diskutieren, aber dann hat uns das Wochenende gespart.
1: Wie habt ihr denn vorher
0: äh, geheissen?
1: Und wie ganz konkret könnt ihr jetzt da wenn jetzt ein Zuhörer oder eine Zuhörerin eben genau an dem Punkt ist, wie überprüft es denn, ob der Name frei ist, ob das klappt?
0: Ja, also wir haben grundsätzlich die Marke nur als Carland kam und die Firma Kaland Group GmbH und dazu eben haben wir die Homepage Carland Group.ch kam, wir haben Brothalter.ch wir haben die verschiedenen Domains kam, aber zum Beispiel Carland.ch war schon besetzt, wo das wäre so was von easy gewesen, das zu finden. Wir haben schnell KLM.ch eingegeben. Und <lacht> er, ich schon, besetzt, die die war dann noch gar nicht gebraucht Wir haben ihm dann, dann geschrieben, aber diese Sachen müsste noch abkaufen. Nein, das geht einfach nicht. Und ja, darum schnell überlegen, hey, wie, wie wem wirklich heissen. Oder ist war auch das Problem, gewesen, auf Insta wäre es nicht gegangen. Oder es war einfach überall nicht gleich. Gewesen. Mal KLM Grub, mal nur KLM, mal Brothalter. Es war einfach nicht, es ist einfach nicht durchgehend gewesen. Wir muss wirklich an alle Finger, wo man auf, also Finger, wo, wo man überall durchziehen kann. Das macht es so viel einfacher. Ich meine, jetzt heisst KLN Swiss und die Domain ist KLN.swiss. Also, da muss, muss, muss nicht mal mehr ein CH dran hängen. Es geht schon. Okay.
1: Und äh, auch auf Insta und Facebook und Twitter können wir überall KLN.swiss. Ja, ja. Okay. Perfekt. Also, wirklich einfach nur bei der Domain anfangen. Dann bist du gar noch nicht im Markenrecht drinnen sondern wirklich noch bei diesen ganz kleinen ja. Geschichten.
0: Ja, so, also das ist, das ist etwas weiteres, aber das haben wir, ist jetzt, wäre nicht dann das Problem gewesen, das haben wir jetzt auch angemeldet, aber es, ich glaube, die Domain ist mir halt das Wichtigste, oder ja, oder auch Facebook genommen, je nachdem. dem mhm. muss man eigentlich noch ein so Fischlingenratten oder was auch immer, aber ich finde, ja, gibt es diesen plötzlich. Landet auf vom falschen Profil?
1: Definitiv. Ja, und also unbedingt eben Domain ist heutzutage natürlich das äh, Beste. Und, und gerade wenn man sieht, dort ist es besetzt, dann sollte man noch mal überlegen. Okay, was kann ich vielleicht anders machen? Da bin ich voll bei dir. Cool. Diese Podcast-Folge ist gesponsert von Recordwise. Bei der Firmengründung kann vieles schiefgehen, was nachher mega mühsam und kostspielig ist zum Korrigieren. Der Anwalt Matthias Kissler von Recordwise macht dich auf allfällige Gründungsfehler aufmerksam, damit du gewisse Stolpersteine schon bei der Gründung kannst umgehen kannst. Er ist deine einzige Ansprechperson und gründet für dich deine GmbH oder AG für nur 490 Franken ohne versteckte Zusatzkosten. Profitiert zudem von einem 30 Minuten gratis dein Telefonat, wenn du bei der Bestellung ist, dass du über den Mach-Dees-Ding podcast auf Recordwise gestossen bist. Klick auf recordwise.ch, um endlich in deine Selbstständigkeit zu starten. r e c o r d w i s -E .ch. Du, wir sind gleich, gleich, gleich am Ende des Interviews. Jetzt haben wir noch ein paar vorbereitete Fragen. Gell?
0: Ähm, hast du ein Lieblingszitat? Und falls ja, warum genau das? Jeder ja, da hat haben wir überlegt. Und ich finde, das ist ja nicht wirklich ein Zitat, aber Coca-Cola hat im ersten Jahr nur 25 Flaschen verkauft. wo das haben wir bei uns so aufgehängt im Büro. Aber wenn in aber etwas Schlechtes passiert ist oder so, dann schauen wir einfach wieder der Terra und ja, komm, die haben ja auch nur 25 verkauft im ersten Jahr. Da sind wir ja noch viel, viel besser als die, und das die selber motivieren. Genau. Okay. Also einfach, das, dass wir
1: dass du merkst, hey, ähm, es gehört dazu, dass nicht alles gerade goldig ist und alles immer super funktioniert. Oder was, was bringt dir denn so den Spruch?
0: Mir bringt der Spruch, dass es Zeit braucht. Man kann nicht meinen, man kann jetzt da rein schnipsen und dann hat man tausend Kunden und das Reiseunternehmen, das schon voll funktioniert, Es braucht einfach seine Zeit am Anfang, wo man muss geduldig sein muss, Vollgas muss geben und dann kommt der Erfolg. Wir sehen es, ich glaube, es gibt ja, eine der größeren Firmen und die im ersten Jahr jetzt, heute waren. hätte auch noch niemand daran geglaubt, dann, dass sie mal so gross werden.
1: sind also vielleicht der Gründer, wenn überhaupt. Genau. Ja,
0: hoffentlich auch schon, ja.
1: <lacht> Super. Unsere also Zuhörerinnen und Zuhörer sind äh, Menschen, die entweder bereits ihr eigenes Ding machen oder die sich zumindest überlegen, ihr Ding Starten. Was sind so drei ganz konkrete Tipps, die so denen würdest du mit auf den Weg geben?
0: Also so früh wie nie starten oder noch früher. Also ich, habe jetzt, ich kenne noch schon Unternehmer, die schon früher haben gestartet haben. Finde ich mega cool. so wirklich Vollgas geben. Ja, hast du einfach viel länger Zeit. Du kannst noch viel länger für deine Leidenschaft schaffen, schlussendlich. Genau, mhm. das ist mal so der erste Tipp. Wo das authentisch sein. Also es bis wirklich dir selber ja, jetzt bei uns ist zum Beispiel die, die Diskussion aber ich bin nicht Schreiner. Dann muss man sich auch nicht als Schreiner verkaufen. Man kann beraten und so, aber wenn in eine Schreinerfrage kommt, dann muss man nicht irgendwie etwas wahr sagen, weil ich weiß es nicht, die Antwort der Frage. In der kommt der Schreiner, der gut ist und das versteht jeder und dort und, tut man mir dann auch nicht böse, wenn man ehrlich das sagt. Mhm. Das ist mhm. mal das. Und das andere eigentlich so ein bisschen klassisch, ähm, nicht zu lange überlegen und einfach machen. Aber wir haben so viel immer Ideen und mit uns gleich eben manchmal wieder so eine umsetzen. Das Beispiel ist, haben wir vor Weihnachten haben wir die Idee gehabt, auch die Workshops laufen. Nicht so, wegen Corona hat halt niemand zu uns in die Schreinerei kommen. Dann haben wir angefangen, den Bausatz zu verschicken, haben wir den österreichischen Bausatz verschickt. Das ist wirklich in der kürzesten Zeit, man die Idee gehabt, ja, Flinkertin, Post geschrieben, check, 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 und er, oh, eine Bestellung, oh, Achtung, jetzt, ja, müssen wir halt organisieren, wie geht jetzt das? Also müssen wir Leim organisieren. Ja, wir haben ja schon Verkauf Verkauf, wo man nochmal halt gewusst wie das genau wird ausgesehen. Mal mhm. schauen, was passiert, und dann, dann handeln. Aber nicht, jetzt, ja, wir hatten da ein zehnseitiges Dokument über den Bausatz können schreiben, es wäre sicher auch gegangen und berechnen, ob der rendiert oder nicht. Ja, das, das, das merkt man dann.
1: Genau, okay. Ja, und am Schluss bestellt niemand und dann ist es ein Dokument, das für gar nichts, äh, definitiv. Ich denke, es ist halt immer schwierig eben, also weil du, du sagst, ähm, auf der einen Seite viele Ideen, ähm, und auf der anderen Seite der Fokus, oder? Also, wo, wo, halt wichtig ist, dass man zwar, wenn man viele Ideen hat, aber auch wirklich dann, wenn man mal eine umsetzt, Fokus setzen mm. und wenn sie funktioniert, auch zuerst die, Fertig machen, sage ich jetzt mal, bevor man dann wieder die nächste Idee anfängt. Also, es bringt ja dann nichts, wenn man einfach x Idee hat und überall anfängt und dann überall wieder aufhört, bevor es fertig ist. Aber.
0: Bestätigen. Haben die Idee im ersten Monat so gemacht, oder wie so? Ja, so also eben. Wir sind ja immer noch manchmal ein bisschen an Nase nehmen, weil wir halt wirklich sehr, sehr viele Ideen haben und manchmal muss man wirklich sagen: Hey, nein, wie so funktioniert, dass wir dort nochmal ein bisschen. Noch mal ein bisschen pushen dann geht es ja, aber ein bisschen das skalieren eigentlich schlussendlich. Mhm. Nicht nur überall anstoßen und näher sein. Dann kann mhm. man noch sehr viel erreichen, wenn man dort noch ein bisschen weiter
1: Definitiv. Noch zum ersten Tipp, wo du sagst, so früh wie möglich starten, würde ich definitiv auch jedem ähm, ans Herz legen. Und wichtig für mich ist immer eben, es muss ja nicht, ich muss ja nicht immer alles also auf ein Pferd setzen und Vollgas machen. Man kann es ja machen, so wie du, ähm, oder ihr jetzt, wo man sagt, wir haben jetzt mal etwas aufgebaut und das läuft zwar weiter, aber wir haben irgendwie gleich noch ein zweiten Stand bei. Man kann nebenberuflich arbeiten, wie du sagst, man kann dann halt am Morgen zwei Stunden früher aufstehen und zuerst noch zwei Stunden für sein eigenes Unternehmen arbeiten. Bevor wir dann schauen, arbeiten oder Wochenende, übige Nutzen. Ähm, und ich glaube, die allermeisten werden merken, dass sich das lohnt und dass das mega cool ist und dass sich das auch nicht wie Arbeit anfühlt. Und wenn man merkt, dass einem das mega anschießt und dass man nicht gerne etwas macht oder sich nicht motivieren kann, ist vielleicht das Unternehmertum einfach die, die falsche Lebensform. Aber dann ist es auch schön, das zu wissen und nicht sich mit irgendwie mal 80 zu fragen, ah, hätte ich es doch gescheit mal gemacht und probiert, kann mich
0: nicht Unbedingt. Also ich denke, ich muss das schon gleich noch anhängen. Also das Jahr, wo wir uns wirklich 100% Zeit genommen haben, ich glaube, das ist schon entscheidend einfach mal den, den Ball in die Rolle zu bringen, schlussendlich auch. Eben, wir haben schon vorher so kleine Projekte und das ist meistens nie in die Rolle gekommen, weil wir einfach viel zu wenig Zeit haben investiert haben. Ja, und wenn es mal um die Rolle ist, dann macht es dann auch viel mehr Spass. so, ich kann man es noch gut so nebenbei machen. Manchmal am Anfang braucht es am Anfang vielleicht mal, vielleicht kann man auch ja, zwei, drei Monate aussetzen und dann Folge, je nachdem, was man halt was aufbauen, wie gross. Aber ich habe das Gefühl, jetzt für, euch, oder für unser Erfolg ist das schon noch entscheidend gsi, dass wir sicher mal das Jahr haben, uns voll haben Zeit genommen, wirklich der Fokus haben gesetzt.
1: Ich denke, es kommt extrem auf äh, genau. das Produkt, Dienstleistung, auf, auf. Ja. Firma, die wir irgendwie wo, wo gründen natürlich darauf an. Ähm, definitiv. Mm. Absolut. Gibt es Bücher, die du uns Zuhörerinnen und Zuhörern
0: kannst empfehlen kannst? Ähm, Bücher eigentlich vor, vor dem Gründen habe ich Running Line und Sprint gelesen. Also das, und das hat uns schon eben für so einfach schnelle Sachen zu umsetzen, hätte ich das glaube ich, schon geholfen, dass wir uns manchmal wieder zurückerinnern und nicht ja, einfach mal machen.
1: Okay. Weisst du die Autoren gerade davon? Nein. Okay. <lacht> Kein Problem. Ich suche die Bücher raus und die werden natürlich verlinkt in den Show Notes und auf der Website wwwmach ch Oder wenn ihr auf YouTube schaut, unterhalb vom Video findet ihr den Link, den ihr es gerade ähm, könnt bestellen könnt. <lacht> Perfekt. Nico, wir sind äh, bereits am Ende des Interviews. Jetzt, wenn jemand sagt, cool, ähm, die Produkte sind spannend, der Nico klingen sympathisch, ich würde mich gerne mal vernetzen oder mal ein bisschen genauer anschauen. Wie und wo kann man dich am
0: besten erreichen? Also sicher über LinkedIn kann man sich gut mit mir vernetzen und nach kland.swiss. Auf der Homepage findet man eigentlich alle Informationen. Wir haben schöne Bilder, Videos, die man kann hören kann. Also die Sachen. Wenn man dann immer noch Fragen hat, oder schon schon immer herzlich willkommen, natürlich zu uns auf Zimmerwald zu kommen, direkt in die Schreinerei. Dann sieht man es am besten, was wir machen.
1: Perfekt, super.
0: Ähm, ich werde natürlich auch alles
1: verlinkt, ähm, auf der Webseite und in den Show Notes. Also, gerade direkt könnt ihr drüber, ähm, auf sein Profil oder auf die Webseite. Ja, so ganz, ganz zum Schluss noch, typisch, ähm, würdest du nochmal selbstständig machen? Würdest du nochmal wagen, dein eigenes Ding?
0: Definitiv. Nein, also aber es war mein bestes Jahr und es ist immer noch mega cool, das Unternehmertum und es wäre schon gsi, wenn wir das nicht hätten gemacht. Perfekt, das ist das Schlusswort. Super. Nico, danke vielmals für deine
1: Zeit, für die spannenden Insights, ganz viel Erfolg in Zukunft für Studium, für KLN natürlich und äh, bis ein anderes Mal. Merci dir vielmals, Nico. Mach's gut, ciao, ciao. Das war es auch schon mit dieser Podcast-Folge.